0: uma boa noite a todos que estão aqui presentes, uma boa noite também a você que está cultuando aí na sua casa, Eu já queria é, pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, muito fácil, primeiro livro da Bíblia, capítulo 50, é o texto que vamos usar como base hoje para a mensagem que tem o seguinte tema, a múmia da promessa. Pastor, não é a marca da promessa? Uma forma ilustrativa de colocar aqui essa mensagem, mas você já vai entender por que eu estou colocando esse nome para chamar a sua atenção. Queria fazer já um aviso Aproveitar enquanto você está aí abrindo a Bíblia. Nós estamos vendendo algumas camisetas do M. Rowley. Uma camiseta linda do Ministério, verdinha. Então, gostaria que você passasse lá depois e comprasse uma das nossas camisetas. Assim você vai estar tá ficando mais bonito, representando o reino. As pessoas vão perguntar, o que, que é isso, role Tem uma flechinha, então ela é evangelística. E você também vai estar abençoando o ministério. Passa lá depois e leva uma camiseta também. Amém? Então, Gênesis 50, a partir do versículo 22, acompanha aí comigo. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos. De Efraim, além disso, recebeu como seus os filhos de Maqui, filho de Manassés. Antes de morrer, morrer José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para. Para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Jael lhes prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, oh Pai, porque queremos ouvir não voz de homem nessa noite, mas queremos ouvir. Uma palavra do céu, Pai. Eu me coloco aqui nessa noite apenas como uma ferramenta do Senhor, ó Pai, para que o Senhor me use. Mas que a glória, ó Pai, que a voz ouvida seja a voz do céu, ó Pai, seja a tua voz trazendo vida, trazendo direção, que o teu Espírito Santo agora toque corações aqui, prepare. Corações que estão nesse lugar, corações que estão nas suas casas para receber uma revelação do alto nessa noite que pode mudar a história de suas vidas para sempre. Nós nos colocamos em submissão à Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Gente, então aqui nós lemos um texto. Acredito que você já pegou um pouco do que eu quis dizer. Comum é da promessa. Nós conhecemos muito a história de José. Tudo que ele fez, tudo que ele passou, o sonho que Deus deu para ele. Mas o ponto final da vida de José, os últimos momentos dele, as coisas que ele fala no final da sua vida, nem sempre nós damos tanta atenção. Mas esse texto revela as últimas palavras de um homem de Deus, de um homem que teve uma vida de obediência, de um homem que foi perseverante, de um homem que é modelo para todos nós. E todo homem, no final de sua vida, ele carrega consigo a sua experiência... Ele carrega consigo a sabedoria de uma vida sendo experimentado. E José, ele toma uma atitude muito interessante. Ele reúne ali os seus irmãos. O texto diz que José, ele pôde ver até a terceira geração de seus filhos. Então, a sua família, naquele momento, ele já tinha filho, ele já tinha neto, ele já tinha bisneto e até trineto ele já tinha. E José, ele então está ali reunido com seus irmãos para dar uma direção, para dar, dar uma palavra de continuidade. E eu acho que se eu estivesse lá naquele lugar, eu daria atenção para as palavras de José. Conhecendo a sua história, conhecendo a experiência que ele teve, eu olharia com atenção, porque ali está um homem de Deus no final de sua vida. Mas José, aqui nesse momento, ele faz um pedido inusitado. Um pedido que não era comum ao povo hebreu. O povo hebreu, quando você morria, você era enterrado. Assim como Jacó, que pediu para ser enterrado lá em Canaã, e José o levou até lá para enterrá-lo. Mas José faz algo diferente. José diz Quando o Senhor vier, leve os meus ossos daqui José diz isso porque naquele momento eles estavam no Egito E óbvio, como não era um costume hebreu O que eles fizeram, o que eles usaram Eles usaram o mesmo método, a mesma forma que eles usavam Para conservar uma múmia eles embalsamaram José, eles colocaram então também no mesmo recipiente que é um sarcófago. Então o mesmo recipiente que o Egito fazia com a múmia, o mesmo processo, eles fizeram também ali com os ossos de José. E aí, óbvio, a gente tem duas diferenças claras em relação a uma múmia. A primeira já fica mais óbvia, que a múmia era... Preservada, eu fui pesquisar isso. Eles tiravam os órgãos e deixavam só o coração. Então, e os membros, o corpo em si. E José, pelo que diz, ele pede para conservar os ossos. Então, não sei se eles esperaram ficar só os ossos, se eles tiraram os ossos, mas o que diz aqui é que ele pede dar uma orientação sobre os seus ossos. Mas a segunda diferença é a mais importante aqui nessa noite. A segunda diferença é que no Egito, eles conservavam as pessoas, as múmias, porque eles acreditavam que o corpo precisava estar conservado para haver uma reencarnação. E por isso, então, eles mantinham os corpos ali, conservados, daqueles homens. Mas o motivo pelo qual José pede para que os seus ossos sejam conservados não foi esse. Os ossos de José não tinham poder nenhum. Não tinha nada a ver com reencarnação. José não acreditava nisso. José não foi, é, não fez um pedido porque ele queria que idolatrassem os seus ossos. Não. José Fez um pedido que aquele processo acontecesse, porque Moisés, José cria em uma promessa. E quando ele diz, levem os meus ossos daqui, ele está dizendo, eu creio que a história do nosso povo ainda não acabou. Eu estou dizendo, eu creio que eu vou morrer, mas aqui... Não é o meu ponto final. José pede para que os seus ossos sejam conservados. Mas o que nós vamos aprender nessa noite é... Por que ele pede isso? Por que esse homem no final da sua história não fez como Jacó? Oh, morri, já me levem lá e me enterrem. E eu acredito que toda essa história a história de José em si, a sua vida, esse momento e a continuidade, se nós olharmos com atenção para essas palavras e olharmos como se nós mesmos estivéssemos vivendo aquele momento, eu creio que Deus pode falar poderosamente ao nosso coração. Você crê nisso? Você quer aprender com a palavra do Senhor nessa noite? A primeira coisa que eu aprendo com isso é não trate como permanente aquilo que é transitório. Quando José diz, Deus virá para nos tirar daqui, ele está dizendo assim, o Egito não é sua casa. A situação que você está vivendo é uma situação de passagem, não é para você habitar nela. Não construa casa em situações que são passageiras. Mas muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. E quantas vezes nós estamos passando por uma luta, por um desafio, por uma aprovação. E a situação fica tão difícil que a gente fala assim, parece uma eternidade. Parece que isso nunca vai passar. E nós colocamos o nosso coração, as nossas forças. Nós nos destruímos por causa de um problema. Quando, na verdade, as provações que nós passamos são passageiras. Mas o potencial das provações que nós passamos, aquilo que ela pode produzir, isso é eterno. As promessas de Deus para as nossas vidas, isso é eterno. Aquilo que Deus disse ao seu respeito, isso é eterno. A dor, a tristeza, o luto, os desafios, tudo isso um dia vai passar, tudo isso um dia não fará mais parte da nossa história, mas nós só conseguimos experimentar isso se os nossos olhos estiverem atentos naquilo que é permanente. Naquilo que é eterno Sabe por quê? Toda promessa Ela passa pelo tempo Toda promessa Ela passa pelo teste do tempo José, lhe disse isso Mas 400 anos se passaram E o povo continuou no Egito E aí? Talvez aquelas gerações que passaram Poderiam se perguntar Será que essa promessa ainda está valendo? Nós não gostamos de esperar. Nós não gostamos de esperar até que a promessa se cumpra em nossas vidas. Por quê? Porque nós vivemos no mundo dos resultados. Nós vivemos no mundo da pressa. Quanto mais rápido as coisas acontecem para nós é melhor. Quanto mais rápido as pessoas nos entregam aquilo que nós queremos, isso é sinal de eficiência. Nós queremos tudo muito rápido, a gente tem que produzir, a gente tem que fazer. Isso é uma cultura nossa. Mas por ser uma cultura nossa, nós projetamos essa expectativa em Deus. Ou seja, o Deus que dá certo é o Deus que cumpre e cumpre rápido. Mas Deus fala assim, ei, espera aí. E a gente muitas vezes deixa a atenção, os olhos daquilo que é eterno. E a gente começa a olhar para aquilo que é circunstancial. Sabe por quê? Uma coisa que faz a gente olhar para os nossos problemas é a pressa, é a ansiedade. Quer ver como eu te provo isso? Você tem lá o seu horário do trabalho. Da sua casa para o seu trabalho, leva 15 minutos. E aí você, como é um bom profissional, você sai 30 minutos mais cedo. E aí você vai, coloca uma música no carro, nem percebe nada. Vai dirigindo, vai olhando a paisagem. Você chega lá no seu trabalho com antecedência. Você acha assim, poxa, 15 minutos é bem pertinho. Você nem vê. Mas aí tem aquele dia que aconteceu o um imprevisto. E aí você saiu em cima da hora. Você saiu 15 minutos certinho para você chegar no trabalho. Ah, meu irmão, nesse dia, aí a gente começa a olhar muita coisa, não é verdade? primeira coisa é o ônibus que para na sua frente. Meu Deus, que ônibus lerdo, que esse carro aqui não anda. É o trânsito, meu Deus, todo dia trânsito em Curitiba. Isso que Curitiba nem tem engarrafamento direito. Mas naquele dia, gente, esse trânsito não anda. O que está que acontecendo? Que eternidade é essa? Os sinaleiros... <risos> sinaleiro está tudo tudo endemoniado não é possível esse sinaleiro parece que é só porque eu estou passando que o negócio fecha a gente fica desesperado, por quê? porque quando estamos com pressa nós olhamos por, por, pelo problema porque porque queremos rápido ei, mas Deus quer te ensinar nessa noite espere Permita que a promessa passe pelo teste do tempo e seja aprovado nesse teste. Porque a palavra diz, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças e subirão com asas como de águia. Você é essa águia, querido. Você é essa águia. Mas para isso nós precisamos esperar no Senhor, aquilo que se renova, se desgasta. Porque se não se desgastasse, não precisava de renovo. Deus sabe que muitas vezes no teste do tempo, você está desgastado. Você pensa, está demorando, está difícil, parece que nunca vai acabar. Mas se você pode levar o seu carro na oficina, é porque ainda tem jeito. Porque se der TPT no seu carro, aí não tem mais o que fazer. Ou seja, a sua situação pode ser difícil, mas ela ainda não te destruiu. Você ainda pode ser renovado. E essa situação pode produzir um peso de glória eterna. Pode produzir um novo nível na sua vida. Sabe por quê? São asas de águia. A águia o passarinho está lá no ninho o filhote de águia está lá no ninho começou a se bater muito começou a se agarrar muito o que, que ela faz? Um, joga para fora e você pensa assim, que maldade né? jogar aquele pequenininho para fora do ninho por que, que a águia joga para fora do ninho? porque é filhote de águia por isso porque é filhote de águia e filhote de águia tem asas para voar no tempo certo. Chega uma hora que não cabe mais no ninho. Macaco não joga o filhote lá de cima. Coloca nas costas e vai segurando aí. Você é filho de Deus. E muitas vezes nas provações é que as suas asas são forjadas para que você decolhe, para que você dê os voos que Deus quer para sua vida. Mas no tempo certo ele se tira do ninho e fala assim: agora vai, meu filho agora é com você agora cresce, agora amadurece chega de comida na boca a promessa que eu te dei precisa passar pelo teste mas as provações são para produzir mas aí não basta saber que a situação é temporária eu preciso ser aprovado e para ser aprovado eu preciso ter convicção na promessa eu preciso ter certeza de que o que eu estou passando não é para me destruir. Que o que eu estou passando, Deus tem os propósitos corretos. Porque a Bíblia diz, que Deus disse lá em Jeremias, Eu sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de, mais, de mal para lhe dar um futuro e uma esperança. José, ele não disse assim, olha, eu acho que Deus virá. José, ele não disse assim, talvez Deus virá. José, ele não diz, se Deus virá. José diz, quando Deus vier. Ou seja, vir é uma certeza. Não sei se é daqui a 100, 200, 300, 400 anos, mas eu sei. Ele virá. Ele tinha convicção. E quando nós temos convicção, nós não passamos apenas pelo teste do tempo. Nós passamos também pelo teste da mudança. E olha, nós temos vivido mudanças. Nós odiamos mudanças. Mas temos vivido constantemente mudanças. Alguém disse que a única constante do século XXI são as mudanças. Ou seja, sempre haverão mudanças. Mas nós não gostamos, por quê? A gente gosta das coisas no nosso controle. A gente gosta das coisas do jeito que já estamos ali acostumados. As regras de vivência bem claras nós gostamos de manter o controle das coisas e quando as situações elas mudam, nós ficamos um pouco perdidos, nós ficamos um pouco inseguros, mas a verdade é que algumas mudanças elas mexem diretamente com coisas que nós damos valor. Algumas mudanças, elas geram situações de risco, são mudanças que geram risco para aquilo que nós sonhávamos, para aquilo que nós temos e conquistamos com muito suor. Criam um risco para um estilo de vida que a gente gosta, que nos gera um conforto. Criam um risco, inclusive, para pessoas que nós amamos. E as mudanças fazem que Muitas vezes o controle que nós tínhamos, achávamos que sabíamos muito, nos coloca em uma situação que nós não sabemos mais nada. A gente não sabe se amanhã o mercado vai estar aberto, a gente não sabe o que vai acontecer semana que vem, a gente não sabe como vai estar a nossa saúde e a saúde das pessoas da nossa casa nós marcamos um casamento um ano antes mas não sabe se naquele dia vai dar para fazer e talvez você esteja assim eu não sei mais de nada eu não sei o que vai acontecer o que será da minha vida o que será da minha família o que será do futuro da igreja mas Deus olha lá de cima e diz eu é quem sei os planos que tem a vosso respeito aleluia eu é quem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de, mais, de mal, para lhe dar um futuro e esperança. O nosso futuro precisa estar nas mãos de Deus, porque é com a convicção, é quando colocamos o nosso futuro na mão de Deus, que nós passamos pelo teste da obediência. José sabia o que era obedecer. José passou pelo teste do tempo, desde quando ele saiu da sua casa vendido, até ele se tornar, então, um grande homem ali no Egito. José sabia o que era passar pelo tempo das mudanças. Um dia estava na sua casa, outro dia estava sendo vendido, no outro dia já estava sendo preso. José sabia também o teste da obediência, porque quando ele foi Tentado pela esposa de Potifar ele não caiu ele não cedeu o povo que recebe essa mensagem a geração que recebe as palavras de José precisou também enfrentar esses testes mais 400 anos se passaram e você pode perguntar assim não, é muito tempo não tinham mais pessoas ali no Egito tementes a Deus, capazes de obedecer em tempos de. em longos tempos, em momentos de mudança, e continuarem sendo obedientes. Mas se você virar uma página, a gente vai ver o que acontece no livro de Êxodo. Êxodo começa declarando a morte de José. Um novo faraó assume, pois aquela geração já havia morrido. E ele não conhecia José e o povo hebreu começa a crescer ali no Egito de forma que se tornou um perigo para os egípcios e eles começam a oprimir mas não deu certo o povo se multiplicava e aí o rei do Egito ele dá uma direção Êxodo 1 versículo 15 olha o que vai dizer o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifra e Puá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino, se for, matem-no, se for menina, deixem-na viver, todavia as parteiras Temeram a Deus e não obedeceram as ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Versículo 20 termina dizendo assim. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso e cada vez mais forte. Quanto mais o povo era oprimido, mais o povo crescia. Por quê? Porque haviam pessoas ali de integridade. Haviam pessoas que decidiram passar pelos testes e serem obedientes. Às vezes nós achamos assim, será que dá para ser uma igreja fiel nesse tempo? Será que dá para ser obediente nesse tempo? E nós justificamos as nossas falhas, as nossas desistências, a nossa falta de santidade e a nossa desobediência a Deus com a situação. Olha o Brasil como é que está. Olha a pandemia como é que está. Querido, eu quero te dizer algo. O Brasil não é pior que o Egito. O Brasil não está pior do que o Egito. Dá sim para sermos uma igreja fiel dá sim para sermos uma igreja relevante porque convicção gera obediência e obediência gera a bondade o favor de Deus por isso temos que ter o temor do Senhor em nós mas algo que nós vemos também nesse tempo é uma estratégia do diabo para frustrar as próximas gerações uma estratégia do diabo para matar o propósito de Deus das próximas gerações. Eu não sei se você está atento, mas hoje já estão sendo lançadas literaturas falando sobre a geração C. Sabe o que é a geração C? Geração Covid. É. Você está vendo essas crianças aqui? inclusive minha filha, se não estiver lá já mamando, está por aqui, a Luísa, o Israel, está ali, né? estão tudo ali, tudo geração C, geração Covid, ou seja, estão querendo ler os nossos filhos a partir de um problema, a partir de uma pandemia, a, a partir dos danos Que nós estamos vendo hoje no mundo Estão querendo ler a próxima geração Mas eu me recuso a aceitar isso Sabe por quê? Quando há pessoas obedientes Elas não geram a geração C Elas geram a geração L Sabe por quê? A geração L É a geração dos libertadores Através da obediência das parteiras Moisés, o libertador Foi gerado naquele lugar Eles achavam que estavam matando as próximas gerações Mas aqueles que nasceram em meio à pressão Foram aqueles que foram um canal de libertação Assim será com os nossos filhos Eu creio em nome de Jesus Mas a história então continua Moisés nasce A partir da atitude dessas parteiras que não mataram os meninos. O rei daquele lugar, o faraó, ele pede para que jogassem então os meninos no nilo, para que de alguma forma os meninos morressem. Você conhece talvez um pouco mais da história, Moisés é colocado à beira do rio, a filha de faraó pega, ele cresce então no palácio. Deus ele cuida da vida de Moisés ali e com 40 anos então ele sai do Egito. Fica mais 40 anos até que ele tem um encontro com Deus. E Deus envia Moisés de volta ao Egito com a missão de libertar aquele povo. E Deus diz aquele povo clamou a mim, ou seja, aquele povo ainda cria na promessa. O rei daquele lugar, ele se nega. Deus manda dez pragas aquele lugar até que ele entende que ele não pode brigar contra Deus. Que quando Deus quer fazer algo, não tem mais jeito. A Bíblia vai dizer que Deus, ele age e ali quando eles saem do Egito, eles não saem sem nada eles saem com muitos bens, eles podiam pedir os vizinhos, os utensílios, o ouro, eles podiam pedir as joias e levarem, levarem com eles, tanto que no, a gente vai ver depois no deserto que eles tinham ouro, que eles tinham prata, que eles tinham recursos, eles não foram sem nada para lá. Então você imagina lá aquele dia, o dia da libertação, o dia que a gente vai sair do Egito... Tudo liberado... Ó, oh, Pode pedir para o seu vizinho ouro... Pega aí comida... Leva... Como que foi aquele dia? O que, que você faria nesse dia? Já pensou? Chegar lá para o vizinho... O Egípcio... Aquele que te perturbava... Falava... Oh, tá vendo isso aí que você tem aí de ouro? Pode me dar... Vou levar... Deus liberou tudo... Pensou, Maria... Você saindo, toda faraônica lá. Meu irmão, imagina a mulherada falando para o marido: Você pegou isso? Pegou o tênis? Pegou a camisa? Você não esqueceu a escova de dente? O marido fala: a Camisa, só tenho duas. e aí está lá o povo naquela correria para pegar o ouro, para pegar a mochila para fazer a mala porque eles queriam sair logo daquele Egito mas aí aí eu estou imaginando aqui na prática como aconteceu aí está lá Moisés lá naquele lugar onde ele cresceu revendo toda, talvez lembrando da sua história ali falando, cara, chegou o mesmo dia eu saí daqui fugido e agora a gente vai viver essa promessa enquanto está todo mundo lá indo buscar o ouro e a prata para sair com toda a ostentação do Egito Moisés está fazendo outro caminho e talvez as pessoas pudessem olhar assim Moisés, onde você está indo? Por que você não está indo buscar as coisas, o ouro? Por que você não está saindo buscando aquilo que é mais precioso? Mas Moisés está no seu coração. Existe algo nesse lugar que eu não posso deixar para trás. E aí Moisés vai andando. E ele chega num lugar onde tem vários sepulcros, talvez. E aí Moisés, ele veio escrito assim, José, o segundo maior homem do Egito no seu tempo. E ele pega aquela caixinha, não sei se era desse tamanho. e ele vai carregando, talvez alguém pudesse olhar Moisés, o que, que é isso aí Moisés, cadê o ouro, cadê as coisas que você precisa carregar, o que, que é essa caixinha aí que você está levando, isso aí não serve para nada, preste atenção Moisés, Êxodo 13, Versículo 19, vai dizer sobre isso que eu estou falando aqui. Olha só o que está escrito em Êxodo 13, 19. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse... Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos. Aleluia. Querido, muitas coisas de valor Moisés podia levar. Mas ele decidiu levar não aquilo que tem preço. Mas ele discerniu aquilo que era mais valioso. As pessoas podiam dizer, Moisés, esses ossos não valem nada. Mas Moisés diz, calma isso aqui é a prova, isso aqui é o que conecta o meu chamado com a história que Deus está escrevendo na humanidade, desde Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus quer conectar a sua história com aquilo que Ele está fazendo na humanidade, esses ossos não era apenas algo ultrapassado, algo que deveria ficar no Egito, não. Esses ossos representavam um memorial de fé para o futuro. Porque um dia José entendeu que as bênçãos da promessa não iam parar nele. Ele disse, eu vou morrer. Ele disse, eu vou morrer. Ele não estava... Profetizando para ele, a promessa, a bênção não era para ele, ele diz: Eu vou morrer, eu não vou passar daqui, mas a promessa, a promessa, ela não vai parar em mim, e nós temos que aprender isso. O propósito que Deus tem para sua vida não pode parar em você. Aquilo que José recebeu de Abraão, de Isaac, de Jacó, da sua família, ele declarou sobre o futuro, mesmo ele sabendo que ele não estaria lá para usufruir dessa benção. Ele sabia que os seus dias iam acabar ali. Mesmo assim, ele decidiu profetizar. José entendeu que a sua história não era uma história de superação. José entendeu que a sua história era uma história de multiplicação. Quantos hebreus chegaram no Egito com José? Fala assim, nenhum. Fala, nenhum. José chegou no Egito sozinho. Agora diz para mim, quantos saíram do Egito? Os estudiosos vão dizer que aproximadamente mais de dois milhões de pessoas, quase 3 milhões, alguns vão falar, porque um homem um dia chegou sozinho no lugar, mas ele entendeu que a história dele não terminava nele ele era um canal de multiplicação, mas sabe por que muitas vezes nós não conseguimos viver isso? não conseguimos olhar para o nosso propósito a nossa história, além de nós mesmos porque muitas vezes nós não conseguimos ler a Bíblia, ler os atos de Jesus e nos vermos em Jesus nós lemos a Bíblia Jesus e a mulher de fluxo de sangue. A gente pensa que a gente é quem? A mulher do fluxo de sangue. Que tem que tocar em Jesus para receber a nossa bênção. Tem que ter fé. Jesus lá com Lázaro. A gente pensa o quê? A gente é Lázaro que tem que remover a pedra da nossa vida. Ou no máximo a gente é a família de Lázaro que está esperando que está triste. Porque Jesus não chegou a tempo. Querido, eu, vou, eu quero que você preste muita atenção nisso agora Porque esse entendimento mudou a história do meu chamado Mudou a minha história, como eu entendo o meu propósito hoje Porque eu também fui chamado assim Eu fui chamado olhando para Jesus chamando Pedro e eu era Pedro Onde Deus estava falando assim, eu quero usar os seus talentos eu sabia fazer teatro, eu sabia dançar, e eu pensava assim, Jesus vai usar os meus talentos para ganhar pessoas, e é isso. Mas um dia, Deus começou a amadurecer no meu coração, a ideia de eu ser um líder, de eu ser um pastor, de eu cuidar de gente, e eu falei, Senhor, será que é isso mesmo? Só me use os meus talentos, eu não preciso de muita responsabilidade, mas... Demorou, mas um dia Deus falou, pare de olhar para Pedro, se veja no lugar de Jesus. E aí, querido, aí as coisas começaram a ficar mais claras, que não era sobre apenas Deus usar os meus talentos, mas ele me disse, você vai conectar pessoas que estão lá pescando, mas você vai trazer elas para propósitos eternos que elas nem imaginam. Você será um canal de conexão entre pessoas que estão vivendo sem propósito, para pessoas que começarão a ser relevantes. Talvez um grande dilema da vida cristã é: como eu posso descobrir o meu propósito? Eu quero te dar uma dica a partir da minha experiência. Leia a Bíblia de novo e se veja no lugar de Jesus leia a Bíblia de novo os evangelhos, se veja em Jesus quando você vê lá Jesus, o barco está balançando não pensa que é as tempestades da sua vida veja que você está lá dormindo quando você vê lá a multiplicação dos pães, não veja que você é quem está dando cinco pães e dois peixes veja que você é aquele que vai multiplicar multiplicar, porque há uma multidão lá fora com fome, nós falamos Senhor dá de comer, mas ele diz para nós, dai voz de comer, ei, dê vocês de comer, e eu digo para você, a visão de multiplicação de José, será que é isso tudo mesmo que eu estou falando? Talvez você está aí pensando, pastor, você está super valorizando esse ato de José, a Bíblia tem muitos feitos grandes, maiores até do que José fez. É verdade. Se você fosse destacar um grande ato de José, o que, que você destacaria? Talvez José o sonhador, não é verdade? José é aquele que venceu a tentação, talvez o maior feito. Talvez José é aquele que livrou o mundo inteiro da fome. José é um grande administrador. Aquele que enfrentou a prisão. A Bíblia tem um lugar preparado para isso. É o tal da galeria dos heróis da fé. Tem lá Abel, Enoque, Abraão, Moisés, Noé, só os fera. É oferta, é a arca, é outro que foi arrebatado, é Abraão que saiu da sua terra. Os maiores atos de fé da história estão contidos em Hebreus 11. O que é que você acha que está escrito lá sobre José? Qual dessas opções que eu dei aqui? Não vale ver aí agora. São tantas que você pensa assim. Cara, é muita coisa. A Bíblia fala mais sobre José do que Abraão. A Bíblia fala mais sobre José do que Isaac. A Bíblia fala mais sobre José do que Jacó. Tem muita coisa para se falar sobre José. Hebreus 11. Pode projetar aí. Versículo 22. Diz assim, pela fé, José, no final da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instrução acerca dos seus próprios ossos. Só isso, só isso a Bíblia fala sobre José lá na galeria dos heróis da fé. Porque José foi um homem que semeou algo, mesmo sabendo que ele não ia colher. Ele semeou algo para as próximas gerações. E em Josué, no último livro de Josué... Aliás, o último capítulo, Josué 24, 32, vai dizer, os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquem, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José aquele menino que chegou no Egito sozinho não foi reconhecido pela história de superação foi conhecido por uma história de multiplicação seus ossos chegaram lá na terra prometida e lá ele foi enterrado sem ver o que aconteceu depois mas ele criou só que um dia, um dia, o nosso Senhor Jesus Cristo virá, José não vai despertar lá no Egito, um dia José saberá que a promessa se cumpriu, um dia José saberá que como ele profetizou, assim aconteceu, mas saberá muito mais, que depois dele veio outro, parecido com ele, mas maior do que ele, talvez a gente não encontre na Bíblia em outro lugar alguém mais parecido com Jesus do que José, ele também pastoreava as ovelhas do seu pai, ele também era amado pelo seu pai, ele também enfrentou tentações. Ele também foi preso injustamente. Os dois presos que estavam com ele, um se perdeu. O outro foi promovido. José tem muitas coisas semelhantes a Jesus. É muito difícil a gente encontrar uma falha de José. Ele perdoou aqueles que o maltrataram. E José também de muitas coisas que têm semelhantes a Jesus, o seu corpo não ficou no lugar do seu sepulcro. Mas aí tem uma diferença. Porque os ossos de José não estão mais lá no Egito, porque eles foram levados para a terra da promessa. Mas os ossos de Jesus, o corpo de Jesus, quando foram procurar, perguntaram, para onde levaram? Jesus não foi levado, o nosso Deus ressuscitou e hoje Ele é garantia da nossa promessa. Não guardamos ossos porque a cruz está vazia, mas assim como Deus veio e visitou o povo no Egito, o nosso Deus virá e todas as promessas se cumprirão, porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso, porque não existe impossível para Ele. Querido, feche os seus olhos. Oh, Deus. Nós já temos algumas pessoas se ajoelhando antes do apelo. Porque já entenderam a mensagem. Se Deus, querido, já está ministrando algo em você, comece a se prostrar. Fique de joelho. Fique em pé. Não espere o apelo. Seja ousado na presença de Deus. Permita que Ele renove a sua fé nessa noite. Permita que essa palavra ministre ao seu coração. Se coloque hoje na presença do Senhor, porque talvez você tenha entrado aqui um pouco desconfiado. Pensando, Senhor, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Será que vai acontecer? Talvez pensando em desistir dos planos. Eternos que Deus tem para a sua vida por causa de momentos ruins. Mas esse é o primeiro apelo que eu quero fazer. Se há dúvida no seu coração, se há medo agora no seu coração sobre o seu futuro, sobre o que vai ser, sobre as incertezas. Mas hoje você entendeu que nem a morte pode frustrar as promessas de Deus para a sua vida. Eu queria te convidar a fazer como alguns estão fazendo, por espontânea vontade, fique de joelhos aí no seu lugar. E peça ao Senhor, Senhor eu quero renovar uma aliança contigo. Eu quero renovar uma aliança não com ossos de homem, mas com aquele que está vivo, com aquele que é a garantia de uma glória eterna. E o segundo apelo que eu faço para aqueles que estão aqui, para você também que está na sua casa, você que deseja ser um canal de multiplicação. Hoje nós estamos vivendo um tempo que o legal é falar de onde eu vim, para onde eu cheguei. É a posição, é o status. Mas hoje você entendeu que o que vale mais a pena não é o que semeamos para nós, mas aquilo que nós podemos semear. E talvez... Não tenhamos tempo de colher. Se você deseja ser um canal de multiplicação também, fique de joelho onde você está. Fala, Senhor, eu quero ser marcado também como um exemplo de fé. Não apenas por aquilo que eu vivi para mim, mas pelas marcas que eu deixei aonde eu passei. E aquilo que eu não vi, mas eu sei que pessoas foram Abençoadas, que pessoas foram tocadas. Faça isso em nome de Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor. E eu quero que nesse tempo você fique de joelhos agora. Enquanto nós cantamos o refrão dessa música. E que você traga a sua memória agora aquilo que traz esperança. E que você traga de volta a promessa. Talvez você tenha saído e deixado os ossos para trás. Os ossos do propósito. Hoje é dia de você se tornar um carregador de ossos. Faça isso em nome de Jesus. Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Pai. E declaramos também pela fé como igreja Tua. Que certamente o Senhor virá. Certamente. O Senhor cumprirá a Tua obra. E declaramos, ó Deus, que a realidade que nós vivemos, o Senhor conhece a realidade de cada um aqui. O Senhor conhece a realidade daqueles que estão nas suas casas agora. Mas há uma palavra do céu que diz, esse não é o seu ponto final. Há um lugar na eternidade preparado. Nós declaramos confessa fé essa promessa, mas não queremos apenas para nós e dizemos, eis-me aqui Senhor, eis-me aqui para ser um canal de multiplicação, que as bênçãos da promessa não parem em nós, mas que aquilo que estamos semeando frutifique para Curitiba, Paraná, para o Brasil, para as próximas gerações que o Senhor irá levantar. Nós cremos em um legado de fé, ó Pai, que o Senhor está construindo. Porque a nossa história não é mais importante que a história que o Senhor quer escrever. Nós te exaltamos e te glorificamos, em nome de Jesus. Amém.